0: Freud und Leid kann ja so nah beieinander liegen. Das haben wir gerade in dieser Woche erst wieder gesehen. Auf der einen Seite mit dem strahlenden Staatsbesuch von König Charles in Deutschland. Ja, und auf der anderen Seite mit den royalen Baustellen im britischen Königshaus. Jetzt ist es ja so, dass der Palast sich gemäß seiner royalen Protokolle eben nicht öffentlich zu solchen Konflikten äußert. Aber trotzdem kriegt man dann doch eben einiges mit. Wie subtil der Palast hier eben doch handelt und welche Konsequenzen das eben auch hat für die drei Störenfriede im Hinblick auf die royale Krönungszeremonie von Charles. Das ist unser Thema heute bei Palastgeflüster und ich freue mich, Larissa, dass du wieder an meiner Seite bist. Hi Tom. Palastgeflüster. Larissa, unser Thema heute natürlich König Charles. Der hat ja gerade erst seinen Staatsbesuch in Deutschland hinter sich gebracht. Du hast das Ganze für bunte.de natürlich begleitet. Wie war dein Eindruck von Charles in Deutschland?
1: Ich finde, Charles und auch Camilla haben sich super geschlagen. Sehr, sehr souverän, sehr, sehr sympathisch kamen sie rüber. Allein die Tatsache, dass er so einen Staatsbesuch macht, erstens so kurz vor der Krönung und zweitens in einem Land, was ja weder mit dem Commonwealth of Nations noch sonst irgendwas politisch so viel mit England zu tun hat, denn wir erinnern uns, Brexit, zeigt, dass Charles sehr clever ist. Denn er hat den Weg trotzdem gesucht. Er wollte die Beziehungen trotzdem festigen. Und das hat er in meinen Augen schon getan. Die Rede im Bundestag, er hat auf Deutsch gesprochen. Auch die ganzen Social-Media-Posts waren teilweise auf Deutsch. Da merkt man, dass ihm dieses Land am Herzen liegt und das habe ich ihm auch abgekauft. Ich muss aber sagen, auch von deutscher Seite fand ich den Besuch sehr gelungen, denn man ist wirklich sehr individuell auf Charles Werte eingegangen. Wir haben ihn auf einem Wochenmarkt gesehen. Umwelt ist ja sein ganz, ganz großes Thema. Wir haben Camilla in einer Schule gesehen. Auch sie setzt sich ja sehr stark für Literatur ein und für Alphabetisierung. Das wurde schon, wie gesagt, sehr... Unique auf dieses Königspaar zugeschnitten. Und ich glaube, sie haben sich mit diesem Besuch einen sehr großen Gefallen getan.
0: Ich muss sagen, ich bin jetzt auch richtiger Charles-Fan. Die Rede im Bundestag habe ich gesehen. Der Mann spricht wirklich Deutsch und richtig gut auch. Also es hat mich schon begeistert. Sehr, sehr sympathisch. Ich glaube, es war rundum gelungen, du sagst es, sowohl für Charles als auch für uns, für Deutschland, war es, glaube ich, ein sehr, sehr gelungener Besuch. Jetzt war es so, Charles war mit Camilla in Deutschland. Zur gleichen Zeit in London war jemand, den wir da jetzt so nicht erwartet hätten.
1: Stimmt, das ist richtig. Prinz Harry, eine absolute Überraschung. Auf einmal war er da. Es war sein allererster Besuch in seinem Heimatland nach der Beerdigung der Queen. Er kam äh, nicht aus royalen Motiven, sondern er hat eine Gerichtsverhandlung besucht. Er hat nämlich mal wieder eine Zeitung verklagt und ist dort eben erschienen. Komplett aus dem Nichts. Es war nicht angekündigt. Und wir waren alle sehr, sehr überrascht, dass Harry seinen Weg nach England zurückfindet. Denn mit seinem Vater ist er momentan immer noch in einer handfesten Krise. Und deshalb war es umso interessanter zu sehen, wie verhält sich Harry auf heimischem Boden sozusagen.
0: Ja, und da sind wir schon beim Stichwort Krisen. Das britische Königshaus hatte in der Vergangenheit so einige durchgemacht, miterlebt und natürlich auch überstanden. Und sie haben ihre ganz eigene Art und Weise, wie sie eben gerade in der Öffentlichkeit mit solchen Krisen umgehen. Jetzt hast du es gerade gesagt, Harry war da. Bevor wir auf das Thema nochmal eingehen, sag noch mal kurz, was ist denn genau dieser Weg des britischen Königshaus, den sie gehen, eben, um mit solchen Krisen umzugehen?
1: Das ist eine extrem schmale Gratwanderung, die man da sozusagen vom Hof aus fährt. Denn die Royals sind natürlich in erster Linie eine Institution. Es ist eine Firma, das stimmt schon, wie Megan die Royals behandelt hat. Es ist die Firma, die Windsors. Und wir dürfen nicht Charles als König und Charles als Privatperson in einen Topf schmeißen. Denn es gibt natürlich den Regenten, König Charles III., da ist er souverän, da soll er ein Fels für die Bevölkerung sein, seine Geschäfte gut meistern. Und es gibt natürlich Charles als Privatperson, der menschlich ist, der verletzlich ist, der aber auch rigoros sein kann, wie wir jetzt wahrscheinlich gleich hören werden. Und man kann es, finde ich, immer gut mit einem Politiker vergleichen. Ich glaube nicht, dass Olaf Scholz im Bundestag erklären würde, ich habe mich gestern Abend mit meinem Sohn gestritten oder meine Frau und ich, wir hatten einen dicken Streit, bevor ich mich hier hingesetzt habe und eine Rede gehalten habe. Also das darf man nicht so wirklich in einen Topf schmeißen. Und es ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil die Royals nicht so wirklich etwas sagen können. Es gilt ja dieser Codex, never explain, never complain, erkläre dich nie, beschwere dich nie, an den halten sie sich. Und es findet so ziemlich im Verborgenen statt, diese ganze, dieses ganze Krisenmanagement, davon kriegen wir nichts mit. Wir sprechen immer von hinter den Palastkulissen und genau das stimmt. Es wird hinter den Palastkulissen strategisch ausgearbeitet. Wie gehen wir vor? Welche Pressemitteilung geben wir raus? Welche Handlungen verkünden wir öffentlich? Und wie schaffen wir es möglichst unbeschadet durch diese Krisen, die sich immer wieder häufen, uns ein bisschen so drumrum zu schlängeln?
0: Ich merke schon, Larissa, wir müssen da zwischen den Zeilen lesen und eben so ein bisschen subtiler auch denken. Das können wir, kriegen wir auf jeden Fall hin. Was ist denn dein Eindruck ähm, gerade jetzt auf König Charles? Wie geht er eben mit diesen drei Störenfrieden, Harry, Meghan und Prinz Andrew, die eben ja noch Teil der Familie sind, die einfach da sind, wie geht er damit um?
1: Ich finde, dass bei Charles' Handeln sehr, sehr viel zutrifft auf Charles' Wahrnehmung, bevor er König geworden ist, nämlich er wird unterschätzt. Charles ist ein extrem schlauer, cleverer Mann und das nutzt er auch für sich aus. Er hat ja auch schon vor seiner Regentschaft durchaus angekündigt, dass er da Konsequenzen folgen lassen wird, dass er sich nicht alles gefallen lassen wird und auch nicht so wohltun vielleicht manchen Menschen gegenübersteht wie seine Mutter, wie die Queen. Und das hat er bewiesen, denn wir haben jetzt in den ersten sechs, sieben Monaten von König Charles äh, ganz viele Sachen gesehen, die für uns, die uns komplett baff zurückgelassen haben. Er hat beispielsweise Andrew aus der Royal Lodge geworfen und er hat eigentlich sogar zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, nämlich er hat Andrew aus der Royal Lodge rausgenommen und Harry aus Frogmore Cottage rausgeschmissen. Das heißt, Andrew geht jetzt ins Frogmore Cottage. Harry hat offiziell keinen Wohnsitz mehr. Er darf zwar scheinbar zur Krönung noch dort rein, aber wir haben hier gesehen. Eine Machtdemonstration, wir haben eine Machtdemonstration gesehen. Es ist natürlich vordergründig nur ein Wechsel des Wohnorts, alles völlig legitim. Die Art und Weise, wie es kommuniziert wird und der Hintergrund ist, ich bin der König und wenn ich verfügen möchte, dass mein Bruder, mein Sohn oder sonst irgendjemand eine Änderung in seinen Lebensumständen erfahren soll, dann kann ich das tun und dann werde ich das auch tun.
0: Du hast es eingangs gesagt, never explain, never complain ist eigentlich ähm, das, wonach das Königshaus agiert. Jetzt sickert doch immer an einigen Stellen einiges durch, ähm, was man auch in der Presse lesen kann. Also ganz ohne never explain, never complain geht es dann
1: doch nicht, oder? Ganz genau richtig. Es sind eigentlich zwei Faktoren, die Charles, wie gesagt, sehr clever, sehr schlau, sehr strategisch kombiniert. Einmal diese sogenannten Insider, Vertraute, Palastquellen, irgendwelche Weggefährte und zweitens die Medien. Genauer gesagt die Royal Rota. Was ist die Royal Rota? Die Royal Rota ist eine Vereinigung von bestimmten Institutionen, von Medieninstitutionen im United Kingdom, die von dem Königshaus exklusiv bespielt wird. Das heißt, bestimmte, Meldungen bekommt die Royal Rota exklusiv zuerst mit der Bedingung, dass sie geteilt wird. In dieser Royal Rota sind mehrere Unternehmen drin, zum Beispiel die Daily Mail, Mail on Sunday, The Telegraph. Das sind alles so Namen. Nehmen wir mal den Rücktritt von Harry und Meghan. Das wusste die Royal Rota zuerst. Und mit ihnen arbeitet Charles natürlich auch zusammen. Das muss er auch, das ist ganz normal. Das hat auch die Queen gemacht, das hat auch ein König George schon gemacht. Und sie versorgt er und bespielt er mit Infos über... Sogenannte Insider. Er geht nie selbst zu Royal Rotor und sagt, klopf, klopf, ich hätte da gerne was, was ich verkünden möchte, sondern das wird alles mit Mittelsmännern sozusagen. Wir haben schon über Spin-Doktoren hier gesprochen. Das heißt, er hat einen ganzen Apparat an, an einem Medienteam und da wird eben geschaut, wie können wir versuchen, die Meldung zu platzieren, ohne dass wir blöd dastehen, aber dass eben schon ankommt, welchen Schritt wir damit verfolgen wollen.
0: Wenn ich jetzt mal zurückdenke an Harry Spear, da wirft er quasi ja Charles auch vor, dass er die beiden, also Harry und Meghan ja so ein bisschen auf diesem PR-Altar geopfert hat. Hat er dann ja eigentlich schon gemacht, oder?
1: Auch hier ist es wieder eine schmale Gratwanderung. Ich würde sagen, jein. Charles weiß ganz genau, was er tut. Wir haben schon sehr oft beide Seiten beleuchtet. Man kann auch beide Seiten verstehen oder nachvollziehen, warum beide Seiten so handeln, wie sie handeln. Was man aber einfach stehen lassen muss. Harry hat die Royal Family wirklich aufs Extremste angegriffen. Er hat seine Stiefmutter Camilla wirklich mehr oder weniger, Entschuldigung für die Formulierung, durch den Dreck gezogen. Camilla hat sich große Mühe gegeben, dieses Bild, was sie hatte als Ehebrecherin etc., wieder aufzubauen. Und Harry kam eigentlich mit einer Abrissbirne und hat wieder voll durchgezogen. Das hat Charles wütend gemacht, verständlicherweise. Das hat Charles auch sehr verletzt. Und ich glaube schon, dass er jetzt versucht, so ein bisschen strategisch die richtigen Entscheidungen zu treffen, damit seine Message klar ankommt. Die Message dieser Subkontext, diese Machtdemonstration ist nämlich, ich bin immer noch der König und ich habe hier die Macht auch über dich. Ich kann bestimmen, ob du zu meiner Krönung eingeladen wirst. Ich kann bestimmen, wo du leben darfst, wenn du in Großbritannien bist. Ich kann dir den Schutz entziehen. All das hat Charles schon getan. Und ich glaube, dass Charles eben diese schmale Gratwanderung sehr, sehr gut hinbekommt. Denn was er verkündet hat, welche Entscheidungen er getroffen hat, die sind total nachvollziehbar. Die Royal Lodge muss renoviert werden, dazu muss Andrew raus. Das kostet unfassbar viel Geld, ich glaube 30 Millionen Pfund. Die hat Andrew gar nicht. Charles muss ihm sozusagen in die Tasche greifen. Gleichzeitig kickt er seinen Sohn aus dessen Domizil, in dem er eben leben darf. Da hat er, wie gesagt, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Und er verkündet nachvollziehbare Entscheidungen, die aber, wenn man ein bisschen tiefer gräbt, so einen bitteren Beigeschmack haben. Und ich glaube, genau das ist sein Ziel.
0: Ja, also relativ oder ziemlich konsequent kann man sagen, wie Charles da vorgeht und ja auch so ein bisschen neue Wege, die er auch einschlägt. Kann man denn sagen, er nutzt andere Kommunikationswege, als es jetzt zum Beispiel die Queen damals getan hat?
1: würde ich sagen, beziehungsweise er nutzt sie anders auf eine andere Art und Weise, beispielsweise die sozialen Medien, die Homepage der Royal Family oder eben auch der Instagram-Account der Royal Family. Hier haben wir in letzter Zeit zwei Dinge beobachten können. Einmal haben wir vor kurzem, ist noch gar nicht lange her, ein Foto gesehen von William und Charles, wie sie Bäume pflanzen, referiert natürlich auf die Queen. Harry sehen wir auf diesem Account überhaupt nicht mehr. Ist auf der einen Seite verständlich, auf der anderen Seite gerade zu so Ereignissen wie Vatertagen oder zu Harrys Geburtstag oder irgendwas in diese Richtung. Da könnte man, wenn man denn wollte, Charles möchte aber einfach nicht mehr. Das ist das eine. Und das andere ist, dass ganz normale Vorgänge, wie zum Beispiel, dass Archie und Lilibet nach dem Tod der Queen einen Titel bekommen, nämlich einen Prinzen- bzw. Prinzessinnen-Titel, die wurden vollzogen, wie es sich eben auch gehört im Protokoll, aber irgendwo ganz weit im Hintergrund. Das wurde einmal ganz kurz geändert auf der Homepage, dann ist sie mal kurz zusammengebrochen. Also das hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Währenddessen Charles zum Beispiel seinen Bruder Edward wirklich sehr, sehr öffentlich sichtbar einen neuen Titel verliehen hat, auch seiner Schwägerin Sophie. Und die Kinder von Harry, die sind ja mehr oder weniger untergegangen. Also er weiß da schon ganz genau, wie er Harry das Gefühl geben kann und auch das Gefühl geben möchte, dass er nicht mehr primär wichtig ist für die Familie.
0: Ja, kommen wir noch mal genau zu demjenigen, nämlich zu Harry. Er war in London in der letzten Woche für einen Gerichtstermin, du hast es eben schon gesagt. Da ist natürlich die Frage, war er alleine da, war Meghan dabei, waren die Kinder vielleicht sogar auch dabei?
1: Status quo ist es so, zumindest ist es das, was wir wissen, dass Harry alleine gekommen ist. Meghan war nicht dabei, auch seine Kinder waren nicht dabei. Schade, die wären, glaube ich, die Eintrittskarte in den Palast gewesen. Ich bin mir sicher, Charles hätte sich sehr gefreut, wenn er seine zwei Enkelkinder mal wieder hätte sehen können. Es hieß, dass Charles zu beschäftigt ist, um sich mit Harry zu treffen. Der Besuch war auch zu einem ganz komischen Zeitpunkt, denn als Harry kam, war Charles noch einen Tag da. Und genau einen Tag später ist er eben mit der royalen Maschine nach Deutschland geflogen. Und ihm wurde eben mitgeteilt, dass der König leider keine Zeit für ihn hat. Und ich glaube, dieses zu beschäftigt sein muss bei Harry irgendwas getriggert haben. Denn das hat er schon einmal gehört, nämlich bei der Queen. In der Doku, in der Netflix-Doku hat er das angesprochen, dass er sich sehr gerne mit Meghan zusammen mit der Queen hingesetzt hätte und gerne aufgedröselt hätte, was schiefgelaufen ist in dieser ganzen Dynamik mit William und Kate und auch mit Camilla und Charles. Die Queen hat ihm wohl sogar selbst diesen Termin noch angeboten. Und dann hieß es eben auch vom Team der Queen, sie hat keine Zeit mehr. Und dieses keine Zeit haben, nicht wichtig genug sein, das ist was, was Harry eigentlich sein ganzes Leben schon kennt. Er war der Reserve, er war die Nummer zwei. Und deshalb habe ich auch dieses Triggern benutzt. Ich glaube, dass es in Harry sehr viel auslöst, gerade weil er auch öffentlich betont hat, dass er sich eigentlich schon eine Entschuldigung wünscht. Denn sonst kommt er nicht zur Krönung. Und das wäre die Möglichkeit gewesen, aber sie hat nicht stattgefunden.
0: Du sagst es gerade schon, große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Die Krönung steht an, Anfang Mai ist es soweit. Da wird Charles endlich auch offiziell gekrönt. Großes Event, großes Fest. Da stellt sich natürlich die Frage, was passiert mit den Störenfrieden? Also wir haben sowohl Andrew als auch Harry und Meghan. Werden sie vor Ort sein? Welche Rolle werden sie spielen an diesem wichtigen Tag?
1: Ich muss betonen, alles, was ich jetzt sage, ist meine Meinung und reine Spekulation, denn wir haben noch gar keine öffentliche Zusage von Harry und Meghan beispielsweise. Wir wissen, dass sie eingeladen sind. Ich gehe auch schwer davon aus, dass Andrew vor Ort sein wird. Ähm, nach der Rolle hast du, glaube ich, gerade gefragt. Ich glaube, dass alle drei keine Rolle haben werden. Ich denke, Andrew wird erscheinen. Er wird eingeladen sein. Es ist immerhin der Bruder des Königs. Er wird, glaube ich, in Zivil kommen und das muss eine starke Degradierung für Andrew sein. So empfinde ich das, denn Andrew hat große Karriere beim Militär gemacht. Er war da sehr, sehr hoch. Die Queen hat ihm alle militärischen Titel entzogen. Das ist für Andrew eigentlich der Walk of Shame, wenn er nur im Anzug, nur im Anzug in die Westminster Abbey hereinlaufen muss. Das Erste. Und das Zweite, Harry und Megan. Ich gehe davon aus, dass Harry kommt und wir wissen, ohne Mengen geht Harry bis aufs Gericht eigentlich nirgendwo hin. Deshalb ich denke auch, dass sie auf jeden Fall mit dabei sein wird, aus dem einfachen Grund, weil sie sich auch selbst einen Gefallen tun. Einerseits symbolisieren sie somit ein bisschen Zustimmung, sie unterstützen Charles und andererseits müssen sie irgendwie ihr Leben finanzieren. Sie sind zurückgetreten, sie brauchen diesen exklusiven Stoff, sie brauchen diese... Hinter den Kulisseninformationen. Das war bei der Netflix-Toku nichts anderes. Spare ist ein weiteres perfektes Beispiel dafür. Und ich glaube, dass die Dramaturgen in Hollywood und Co. schon regelrecht auf heißen Kohlen sitzen, was da jetzt als nächstes kommt. Und sie können nichts Neues liefern, wenn sie nicht irgendetwas Neues, wenn sie die Geschichte nicht weitererzählen. Und das könnten sie damit tun.
0: Ja, in knapp vier Wochen wissen wir mehr, dann ist es nämlich soweit. In London findet die Krönung statt. Larissa, du wirst live vor Ort sein für bunte.de. Ich freue mich sehr, was du da mitbringst, was wir nachher hier besprechen, natürlich auch bei Palastgeflüster und was deine Eindrücke sind natürlich. Bis dahin verbleiben wir mit besten Grüßen hier aus unserem Studio. Wir freuen uns, dass ihr zugehört und zugeschaut habt und wir sehen uns zur nächsten Folge von Palastgeflüster. Bis dahin.